0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von die rosarotche Brille. Wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich schon wieder so ein bisschen verschnupft. Ich sag's euch wie es ist, es läuft bei mir einfach aktuell nicht. Diesen Herbst, den ich mir so golden und glorreich vorgestellt habe, das ist irgendwie vielleicht doch nicht so ganz mein Herbst. Ich war ja schon in der einen Folge, die ich mit Liz aufgenommen habe, ganz schön noch erkältet und es hat mich schon wieder erwischt. Es ist einfach mega ätzend. Ich bin einfach nur genervt davon, dass ich jetzt schon wieder krank bin und es gefühlt gar keine Zeit mehr gibt, wo ich einfach mal ganz lange gesund bin. Und das Coole ist, ich bin jetzt so halbwegs wieder da. Und natürlich, was kommt als nächstes? Periodenkrämpfe. Fantastisch, einfach fantastisch. Ich versuche es mit Humor zu nehmen und das Beste draus zu machen und habe ja immer noch diesen Podcast und euch da draußen, die mir so fleißig zuhören und auch immer mein ganzes Mimimi am Anfang der Folge mithören und mitleiden müssen. Ich möchte heute mit euch über die Netflix-Serie Fade the Wings Saga sprechen. Die zweite Staffel ist jetzt im September erschienen. Habe ich auch fleißig geschaut, weil ich von der ersten ziemlich begeistert war. Und Fate beruht auf der Zeichentrickserie über die Wings, beziehungsweise den Wings Club, so heißt die Zeichentrickserie. Und auch diese kannte ich so ein bisschen von, dreimal dürft ihr raten, meinem süßen Tochterkind. Die hat mir auch so ein bisschen erzählt, wie die Charaktere in der Zeichentrickserie sind. Ich würde mich aber heute auf die Realverfilmung konzentrieren wollen, weil ich die selbst gesehen habe und da am meisten drüber mir aufgeschrieben habe. Ich wollte einfach nur zur Einleitung sagen, es gibt eine Zeichentrickserie, die kann ich ja vielleicht auch nochmal gesondert besprechen, wenn ihr das möchtet. Sagt mir Bescheid. Die Zeichentrickserie Wings Club ist tatsächlich für Kinder, für jüngere Kinder. Das, was jetzt auf Netflix lief, hat FSK 16. Das ist ein bisschen gruseliger, ein bisschen was für Ältere. Ansonsten ist die Realverfilmung aber schon sehr angelehnt an die Zeichentrickserie. Es geht um Feen und es geht um Feen, die zusammen auf einer Schule sind. Auf dieser Schule lernen sie, ihre Zauberkräfte einzusetzen und zu kontrollieren und diese auch auszubauen. Denn jede von ihnen hat besondere Fähigkeiten. Es gibt Fähigkeiten, die haben mehrere Feen, also es gibt zum Beispiel die Fähigkeit, das Wasser zu kontrollieren, das hat mehr als eine Person, also man ist da nicht absolut einzigartig, aber eine bestimmte Fähigkeit wird in der Regel einem bestimmten Element zugeordnet, wenn man das ja sehr verallgemeinernd so sagen kann. Es gibt eine junge Fee, die heißt Blum. Sie wusste Zeit ihres Lebens nicht, dass sie eine Fee ist und dass sie Kräfte hat. Und sie wird relativ plötzlich in diese Welt versetzt und kommt an ein Internat, um dort eben zu lernen, mit ihren Kräften umzugehen. An diesem Internat gibt es auf der einen Seite die Feen, die eben ausgebildet werden, ihre magischen Kräfte zu benutzen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Art Kampftruppe, die ausgebildet wird, zu kämpfen. Diese leben dort alle zusammen und bestreiten dort ihren Alltag. Und natürlich gibt es ganz massive Probleme. Es gibt einen bösen Feind, der die Feen, das Feenreich angreifen möchte. Sie versuchen dann natürlich, das zu verhindern. Im Fokus steht Bloom. Bloom ist die Protagonistin, die uns durch die Geschichte führt, die uns auch in diese Schule einführt und in dieses Leben und in alles, worum es sich eben so dreht, in Alfea. So heißt die Schule. Bloom war leider durchgängig für mich eine Protagonistin, die mir unfassbar auf die Nerven gegangen ist. Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht da genauso ging, es gibt einfach manche Serien, manche Filme, wo man einfach denkt, nee, also wegen dem Hauptcharakter guck ich's jetzt nicht. Stichwort Harry Potter, der ist auch an einigen Stellen einfach nur noch nervig und Bloom war für mich auch so. Vielleicht lag das auch so ein bisschen in ihrem Charakter, denn Bloom ist sehr impulsiv und ich bin das so gar nicht. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, warum ich dann nicht so mit ihr mit konnte. Aber natürlich ist genauso ein impulsives Verhalten sehr, sehr gut, um die Geschichte einer Serie oder eines Films voranzutreiben. Also es sei ihr verziehen. Aber Bloom war wirklich unfassbar impulsiv, hat unfassbar schnelle Entscheidungen getroffen, die andere mitgezogen hat, die andere vor diese Entscheidung gestellt hat. Und das fand ich einfach blöd. Sie hat sehr oft nicht für das Team gearbeitet. Es gibt auch die Situation, dass die Schulleiterin verschwindet. Es kommt eine neue Schulleiterin. Das heißt, sie kommt einfach. Also Blum erweckt diese. Sie erscheint aber nicht ganz vertrauenswürdig. Also man merkt, okay, sie ist irgendwie böse. Rosalind ist jetzt nicht die beste Person für diesen Posten. Aber Blum vertraut ihr. Und ich war so sauer auf sie, weil ich dachte, wie kannst du ihr vertrauen? Alles, was du über sie weißt, und du kannst ihr immer noch vertrauen. Und da war ich so ein bisschen genervt von Bloom, weil ich einfach nicht fassen konnte, wie sie da so blind in die Sache hineinstürzt. Man kann teilweise ihre Beweggründe auch verstehen. Ich konnte sie dann auch wieder mögen, als sie diesen Fehler, Rosalind zu erwecken, wieder gut gemacht hat und sie umgebracht hat. Also es wird hier viel gespoilert, ne? ihr wisst Bescheid. Aber grundsätzlich war für mich Blum jetzt nicht der liebevollste Charakter. Blum lernt aber auf dieser Schule weitere Mädchen kennen, die zu ihren Freundinnen werden, Sie ist in einer Art Schlafsaal, nenne ich es mal. Also es ist so eine Art Apartment, ja, da hat auch jedes Mädchen so einen Bereich für sich und Schlafräume immer zu zweit. Und dort wohnt sie mit noch vier anderen Mädchen zusammen, die uns alle auch ein bisschen vorgestellt werden, die zu ihrer Girlgang dann gehören und die wir auch ins Herz schließen. Zum einen gibt es da Musa. Musa kann Gefühle wahrnehmen, das heißt, ihre magische Fähigkeit besteht darin, Gefühle von anderen zu lesen, beziehungsweise kann sie später diese Gefühle auch kontrollieren. Das heißt, sie manipuliert ganz bewusst Menschen, die ihr nahestehen, damit diese zum Beispiel negative Gefühle wie Wut nicht mehr fühlen. Diese werden aber nicht transformiert in irgendetwas anderes, sondern diese werden einfach unterdrückt und das, wissen wir alle, kann auf Dauer nicht gut gehen. Musa ist dadurch auch sehr überfordert von der Außenwelt, sie trägt sehr oft Kopfhörer, um sich so ein bisschen abzuschotten, weil diese ganzen Gefühle, die um sie herum herrschen, natürlich auch sehr, sehr anstrengend sind. In der zweiten Staffel verliert Musa ihre Fähigkeit, die wird ihr genommen von einer Art bösem Wesen, das ihre Magie aussaugt. Und daraufhin beschließt sie, dass sie zu der Kämpferinnentruppe dazugehören möchte, sie will kämpfen lernen. Und sie wird auch ausgebildet von Riven, die beiden freunden sich dann an. Riven ist auch so ein ganz seltsamer Charakter, man weiß nicht so richtig, ist er gut, ist er böse, ist er gemein, ist er nett, man weiß es nicht so genau. Aber das fand ich zumindest an Musa sehr, sehr toll, denn sie hat beschlossen, dass das, was ihr jetzt vermeintlich fehlt, dass sie trotzdem ihren Teil beisteuern möchte. Nicht, dass das bedeutet, dass das irgendwie das Non-Plus-Ultra ist, man kann auch einfach nichts beisteuern, das ist auch in Ordnung. Aber sie macht das sehr eigenmächtig und sie beschließt einfach ihren Weg zu gehen. Und das fand ich sehr, sehr toll an Musa. Eine weitere Freundin von Blum ist Aisha. Ich glaube, in dem Originaltrickfilm heißt sie nicht Aisha, da heißt sie, glaube ich, Layla? Lasst mich nochmal nachschauen. Das ist jetzt hier wieder Live-Recherche, ja. Wie immer tipptopp vorbereitet hier. Ich weiß nicht, ob man es Layla oder Layla ausspricht, aber ja, war nicht falsch, was ich gesagt habe. Super. So. Also die Namen stimmen nicht immer ganz überein, sie haben schon einiges geändert für die Realserie jetzt, aber ja, Aisha hat sehr mein Herz gewonnen, weil ich ja Aishas Wesen, das fand ich irgendwie toll, also da hat das irgendwie gepasst, da konnte ich mich wiederfinden. Aishas Element ist das Wasser, sie geht sehr gerne schwimmen und kann Wasser kontrollieren und da Wasser ja so gut wie überall auch enthalten ist, ist das glaube ich eine sehr, sehr gute Fähigkeit. Aisha wirkt sehr verschlossen, vor allem als es einen Jungen gibt, der sie interessant findet, auch eine Fee, dessen Element Wasser ist und man weiß nicht so genau, warum sie so verschlossen ist oder so zurückhaltend ist. Also sie schreibt sehr viel mit ihm, das ist alles cool, aber sie möchte sich irgendwie nicht treffen, sie möchte ihn nicht so nah an sich ranlassen und man erfährt dann so ein bisschen, warum das so ist und sie lässt ihn an sich heran und sie verliebt sich. Ich fand einfach Aishas Art sehr, sehr angenehm. Sie ist auch relativ ehrlich und straight heraus, auch alles, was Blumen immer so ausheckt, ist aber genau wie die anderen Mädchen auch sehr, sehr unterstützend und immer an der Seite ihrer Freundin. Dann gibt es noch Terra. Terras Element ist, wer mag es nur vermuten, die Erde, denn Terra ist auf Latein die Erde. Das war eine super Namenswahl. Terra ist die Tochter des, oh Gott, wie nennt man das? Des Pflanzenheilkunde-Verantwortlichen an der Schule. Ihr Vater hat ein sehr großes Wissen über Pflanzen und wie diese heilen können. Und genau das übernimmt sie auch. Sie hilft dort mit, sie hilft, Heilmittel herzustellen, zu präparieren, Pflanzen zu trocknen. Sie kann Pflanzen wachsen lassen. Sie kann alles kontrollieren, was so mit dem Thema Erde und Blumen und Pflanzen zu tun hat. Tara wird dargestellt von einer mehrgewichtigen Person. Sie ist tatsächlich auch die Einzige, die nicht so ganz diesem normschönen Körperbild entspricht. Ich meine, ne, wir wollen ja alles loben, was uns positiv auffällt, das ist schon mal gut, aber ja, sie ist tatsächlich die Einzige. Sie wird auch so ein bisschen als naiv wahrgenommen von den anderen, weil sie ja dieses kleine dicke Mädchen ist. Das ist sie aber nicht, sie kann ganz klar Stellung beziehen, sie wehrt sich gegen Leute, die sich ihr gegenüber blöd verhalten, denn es gibt einen Jungen, den sie interessant findet und er sie auch. Er ist aber nicht ganz ehrlich zu ihr und dann sagt sie ihm auch hat die Meinung und versucht auch nicht mehr ihm zu gefallen, was ich wirklich sehr, sehr gut von ihr fand. Das ist auch so der einzige männliche Love Interest, denn später in der Geschichte kommt heraus, dass Tara lesbisch ist. Sie hat nämlich ein Auge geworfen auf eine Kämpferin und mit der scheint auch was zu gehen. Also werden es wahrscheinlich in Staffel 3 erfahren. Als sie ihren Freundinnen sagt, dass sie auf Frauen steht, ist es einfach unfassbar süß, diese Szene. Denn natürlich ist sie unsicher mit diesem Coming-out, natürlich weiß sie nicht so richtig, oh Gott, wie werden sie es auffassen? Werden sie mich jetzt als jemand anderen wahrnehmen? Man merkt ihre Nervosität sehr, sehr doll. Und als sie es den Mädels sagt, sie sind alle so süß, also sie umarmen sie einfach alle. Es ist einfach eine ganz, ganz, ganz schöne Szene und so sollte es auch sein. Immer unterstützend und supportive sein für die Freundin, die man gern hat. So und nun zur Nummer 5 im Bunde, das ist Stella und Stella ist meine Herzensperson, ich liebe Stella so sehr, ich muss sagen, mich haben die Vorurteile erstmal in den Bann gezogen, denn wenn man Stella sieht, Stella ist das schöne blonde Mädchen, die mit dem schönsten blonden Jungen der Schule zusammen ist, sie erscheint erstmal so wie dieses typische fiese Highschool Girl, die gemein zu der Neuen ist und die gemein zu Außenseitern ist, das ist sie aber gar nicht. Und wie gesagt, ich glaube, da war sehr, sehr viel mein Vorurteil dabei, aber Stella ist so wundervoll und vor allem Stella hat es nicht leicht, denn Stella ist die Tochter der Königin, das heißt, auf ihr lastet sehr, sehr viel Erwartung, sehr, sehr viel Druck, nicht nur, weil sie die Tochter ist, sondern weil ihre Mutter ihr das auch ganz klar mitgibt mit bestimmten Erwartungen, dass sie die Beste ist, dass sie keine Fehler machen darf, dass sie ein bestimmtes Bild vermitteln muss von sich und ihrer Familie Dadurch hat Stella ziemlich viele Unsicherheiten, die sie aber sehr gut kaschieren kann. Also sie wirkt nach außen schon oft sehr hart und sehr stark, aber innerlich ist sie sehr, sehr zerbrechlich und sehr, sehr zart. Ihre Mutter ist unfassbar streng mit ihr. Sie sagt, sie will eine starke Tochter. Ja, Sie darf niemals Schwäche zeigen, sie darf niemals schwach sein. Und natürlich hat Stella dadurch Angst. Ihre Motivation, man darf niemals schwach sein, das ist eine Scheißmotivation, die einfach nur zu Angst führen kann. Stella wird von Rosalind tatsächlich auch körperlich missbraucht, indem sie etwas eingepflanzt bekommt, mit der man ihren Standort kontrollieren kann. Das heißt, sie hat etwas in die Haut bekommen, womit sie das Schulgelände nicht verlassen darf. Sie wird also sehr stark kontrolliert. Sie ist nach außen hart und sie sagt es ihren Freundinnen auch erst ganz spät, dass das so ist. Ihre Fähigkeit ist übrigens das Licht. Sie kann ein Licht erzeugen, was andere blenden kann oder ihnen den Weg zeigen kann. Stella ist zu Beginn mit Sky zusammen, also dem wunderschönsten, erfolgreichsten, tollsten Typen der Schule. Er ist keine Fee, er ist ein Kämpfer. Naja, was heißt, sie sind zusammen, ne? Es ist irgendwie, ich weiß nicht, so eine On-Off-Sache. Sie möchte, glaube ich, aber er möchte nicht mehr oder andersrum, es ist ein bisschen schwierig. Man merkt aber, warum sie sich sehr an Sky bindet oder immer wieder seine Nähe sucht, denn sie ist sehr unsicher und in ihm findet sie Sicherheit. Diese Unsicherheit kommt natürlich daher, dass sie diesen Druck von ihrer Mutter verspürt und er gibt ihr diesen sicheren Halt auf dem Boden. Also die beiden führen keine echte Liebesbeziehung mehr, sondern eher eine sehr tiefe verbundene Freundschaft. weil man nicht so ganz weiß, ich glaube, Stella hätte gerne mehr. Aber Sky verliebt sich dann in Blum und Blum in Sky und die beiden sind dann zusammen. Und man muss aber sagen, dass Stella damit relativ gut zurechtkommt beziehungsweise niemals sauer auf Blum ist. Das wird uns ja in sehr vielen Serien oder Filmen gezeigt, ja, wenn da eine neue Frau kommt, die mir vermeintlich den Mann wegnimmt, hasse ich sie bis an ihr Lebensende. Das ist da aber nicht so. Stella freut sich für Blum, trotzdem ist sie gleichzeitig traurig und hat Ängste und fühlt sich alleingelassen, aber trotzdem freut sie sich dafür, dass Blum und Sky zusammen glücklich sind. Und daher war für mich Stella wirklich einfach eine der wundervollsten Charaktere in dieser Serie. Es gibt noch eine Frau, die aber nicht zu dieser Girl Gang dazugehört, sondern die eher so ein bisschen, ja, die Antagonistin in ihrer Altersklasse ist. Und zwar ist es Beatrix. Beatrix kann die Luft kontrollieren oder elektrische Spannungen. Ich habe es nicht so ganz verstanden, wie man das bei ihr beschreiben könnte. Sie wirkt erstmal ziemlich böse. Sie ist eine Weise, die herausfinden will, was mit ihren Eltern passiert ist, wo sie herkommt. Genau das, was Bloom übrigens auch herausfinden will. Das ist so die Gemeinsamkeit zwischen den beiden. Beatrix handelt sehr, sehr eigensinnig und opfert Leute vermeintlich ohne Skrupel, um ihre Ziele zu erreichen. Beatrix hat eine Dreierbeziehung mit zwei Jungs, nämlich mit Riven und... Seinen Namen habe ich auch vergessen. Lasst mich nachsehen. Dane. Er heißt Dane. Es lebe Wikipedia. Genau, sie hat also eine Beziehung mit diesen beiden, obwohl... Naja, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Liebesbeziehung ist oder ob die drei sich halt einfach zum Spaß treffen... Wir haben damit aber auf jeden Fall bisexuelle Charakter dabei, was ziemlich cool ist. In der ersten Staffel gibt es noch eine Schulleiterin, die ziemlich süß ist mit den Mädels, die sie sehr supportet. Aber durch einen blöden, blöden Fehler, den Blum macht, stirbt sie. Und es gibt eine neue Schulleiterin, die einen einfach unfassbar an Dolores Umbridge erinnert in denen die SchülerInnen der Schule einfach viel weniger Freiheiten haben. Man findet ein bisschen was über die Vergangenheit heraus, warum sie eigentlich eingesperrt wurde, warum sie jetzt wieder da ist, was so ihre Ziele sind. Ich finde, Rosalind ist einfach eine super fiese Bitch. Und das war der Grund, warum ich niemals, niemals verstanden habe, warum Bloom sie unterstützt, warum Blum an ihrer Seite ist. Blumen will auch irgendwie herausfinden, warum sie ein Wechselbalg ist und bei irgendwelchen Bluthexen war. Es ist ein bisschen kompliziert. Es wird schon wahrscheinlich alles noch aufgelöst. Wir müssen uns nur gedulden. Es gibt doch noch eine ganz interessante Geschichte zwischen Sky und seinem Vater, beziehungsweise seinem Ziehvater. Denn Sky's Vater ist gestorben und er ist dann bei Saul aufgewachsen. Und er war für ihn sozusagen der Vater, eine Vaterfigur. Und zwischen den beiden fängt es dann irgendwann an zu brodeln, weil Saul zugibt, dass er Skys Vater umgebracht hat. Und dann wird ein bisschen aufgelöst. Warum ist das alles passiert? Zwischen den beiden gibt es Streit, dann wird Saul festgenommen, dann ist der Vater wieder zurück. Und Sky muss sich so ein bisschen entscheiden, auf wessen Seite er steht. Das ist wirklich eine interessante Geschichte, dass es wirklich gar nicht um diese Mutterrolle oder die Mutter geht, sondern um Vaterrollen. Wer verhält sich richtig als Vater oder eben falsch? Ziemlich gut umgesetzt, fand ich. Obwohl ich ja diese ganze, es gibt diesen Sky und der ist jetzt der Love Interest von Blumen, das brauche ich ja eigentlich immer nicht, aber ich finde, diese Geschichte hat ihn dann als Charakter wieder sehr interessant gemacht. Es ist den Erzählstrang der Geschichte auf jeden Fall wert. In der zweiten Staffel gibt es noch eine tolle Frau, die dazu kommt, und zwar ist es Flora. Flora gehört eigentlich zum Hauptcast in der Zeichentrickserie. Nun wurde sie erstmal durch Terra ersetzt, aber jetzt kommt Flora dazu. Sie ist Terras Cousine, glaube ich. Und sie hat eben auch die Kraft, mit Pflanzen etwas zu erstellen, zu heilen. Sie hat auch ein großes Wissen, sie arbeitet sich ein. Und sie gehört dann auch zu der Mädelsgruppe dazu und ist auch sehr, sehr warmherzig. Sie hatte so ein bisschen Startschwierigkeiten, weil Tara ziemlich eifersüchtig auf sie war oder sie nicht so richtig dabei haben wollte. Aber als sie dann alle zusammenfinden, ist es wirklich wunderschön. Als Musa ihre Fähigkeiten verliert haben, sie alle zusammen den Plan, ihr diese Magie wiederzugeben, indem sie alle ihre Magie bündeln, in so einem Stein, glaube ich, und Musas Magie wiedererwecken. Und dieser Moment war für mich auch so, so schön zu sehen, dass alle diese Frauen etwas tun, um einer zu helfen. Das heißt, dieser Zusammenhalt wurde uns ganz, ganz stark gezeigt und das ist auch etwas was ich an der Serie einfach schön fand. Ich meine, klar, es geht um Feen und Magie, so das ist einfach etwas, was mich interessiert, wo ich richtig viel Freude dran habe, aber der Zusammenhalt zwischen den Frauen in der Serie ist wirklich fantastisch. Natürlich gibt es auch Streit zwischen Frauen und natürlich gibt es auch diesen Clinch zwischen diesen beiden Schulleiterinnen, also zwischen Farah und Rosalind, aber auch das fand ich ziemlich gut umgesetzt, denn... Wir haben in dieser Serie sehr, sehr viele Frauenrollen, hauptsächlich Frauen. Und diese Rollen sind alle vielseitig, sie sind alle divers und alle tiefgründig. Man bekommt wirklich einen Einblick in die Vielfalt von weiblichen Charakteren. Alleine deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, die Serie anzusehen. Also selbst wenn man nicht so auf Magie und fantastische Sachen steht, aber wie diese Frauen miteinander agieren, das ist manchmal nervig. Das mag eine persönliche Empfindung sein, aber ich fand es manchmal nervig. Ich fand einzelne Verhaltensweisen blöd oder falsch, aber man merkt einfach, wie alle so ihren Weg finden, wie alle miteinander zueinander finden und das fand ich wirklich fantastisch. Und man sieht sehr, sehr selten eine so hohe Diversität und so viele fantastische Frauen auf einen Haufen in einer Serie oder einem Film zusammen, in dem es nicht explizit um irgendein weibliches Thema geht, sag ich mal. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die dritte Staffel auch schauen werde. Also wahrscheinlich schon, aber ich habe schon gemerkt, so in der zweiten, ich war nicht mehr ganz so dabei. Denn wie so diese ganze Reise erzählt wird, das ist jetzt irgendwie doch nicht so der Knaller, finde ich. Also diese Widerstände, die ihnen entgegentreten, war ich jetzt nicht so ganz überzeugt. Aber wie gesagt, ja, die Frauenrollen, die sind fantastisch und die sind einfach exemplarisch und schön. Und genau deshalb wollte ich euch heute Fate vorstellen. Falls ihr die Serie gesehen habt, dann gebt mir doch sehr gerne Feedback. Wer war denn so euer Liebling? Also wie gesagt, ne, ich bin Team Stella und da gibt es auch keine Widerrede. Aber schreibt mir sehr, sehr gerne, falls ihr da anderer Meinung seid. Schreibt mir gerne, was ihr zu der Serie zu sagen habt und was ihr zu dieser Folge zu sagen habt. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Woche wieder hören. Ich kann euch schon mal sagen, wenn alles glatt geht, dann kommt nächste Woche ein großes, großes Special. Denn nächste Woche kommt die 100. Folge von Die rosarote Brille heraus. Und das feiern wir einfach ein bisschen. Da machen wir uns einfach einen netten Snack und ein nettes Getränk und dann machen wir eine Special-Folge, okay? Wir hören uns wieder, ihr Süßen. Habt eine wunderschöne Woche, habt eine schöne Zeit. Genießt den Herbst vielleicht anders als ich. Vielleicht nicht erkältet, okay? Macht's nicht wie ich. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao.